0: Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du hier reinhörst in diese Folge vom Upgrade Your Life Podcast. Hier ist Steffen Kirchner. Ja, wir sprechen in dieser Folge über ein sehr interessantes psychologisches Phänomen und zwar den Überlegenheitskomplex, den du unbedingt auf dem Schirm haben solltest und verstehen solltest, wenn du dich fragst, ob du mit den richtigen Menschen zusammen bist, ob du mit den richtigen Menschen deinen Weg gehst, ob deine Bezugsgruppe, das heißt deine engsten Freunde, Verwandten, Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch der Chef, einfach die Menschen, die den Weg mit dir in deinem Leben gehen, ob das die richtigen Menschen für dich sind. Und vielleicht hast du ja auch schon mal diesen Satz gehört, Erfolg macht oftmals einsam. Oder so, wenn du deinen eigenen Weg gehst, dann gehst du diesen Weg oftmals auch allein, weil sich Menschen von dir abwenden, weil viele Menschen plötzlich neidisch werden und so weiter und so fort. Und ja, genau über diese Frage möchte ich in dieser Folge heute auch nachdenken, nämlich über die Frage, macht Erfolg einsam? Und ich werde dich mitnehmen in eine sehr persönliche Erfahrung der letzten Tage, die ich gemacht habe in meinem Leben und werde dir anhand dieser Erfahrung so ein bisschen ein paar Ideen geben für das, wie du durch, diesen, durch das Verständnis und das Wissen des Überheblichkeitskomplexes für dich erkennen kannst, ob du mit den richtigen Menschen zusammen bist und wie du das Verhalten von Menschen in deinem Umfeld richtig bewerten kannst und richtig darauf reagieren kannst, um für dich deinen Weg im Leben auch erfolgreich und glücklich gehen zu können. Okay, also spannendes Thema. Lass uns starten. Ich freue mich auf die Folge. Los geht's. So, herzlich willkommen nochmal zu dieser Folge. Ja, ich sitze hier gerade auf Teneriffa, unserer, ja, unserer zweiten Heimat sozusagen von Patricia und mir. Wir sind ja hier den Großteil des Winters jetzt seit zwei Jahren zu Hause und ja, ich sitze gerade hier draußen. Deswegen hörst du vielleicht während der Folge auch immer wieder mal irgendwie Vogelgezwitscher oder in der Entfernung auch vielleicht mal ein Motorengeräusch, wenn irgendwo ein Auto oder ein Motorrad vorbeifährt oder... Irgendwelche sonstigen Geräusche, sorry dafür, aber ich sitze hier am liebsten vormittags, es ist gerade hier jetzt 10 Uhr am Vormittag, sitze ich hier am liebsten draußen, mache hier meine Meditation, genieße die Sonne, die hier gerade über dem Berg wunderbar aufgeht, Schau auf den Berg und die Palmen, die hier sind und genieße die, wir haben gerade so 21, 22 Grad, also ich genieße hier wirklich das Leben und arbeite natürlich hier trotzdem, ich bin hier nicht auf Urlaub, sondern wir leben hier und ja, lassen es uns gut gehen und genießen diese Freiheit, die wir uns über die Jahre jetzt aufgebaut haben. Und ja, da sind wir eigentlich schon genau beim Thema, wo ich heute mit dir drüber sprechen möchte. Dieses Leben, und ich möchte dich jetzt da einführen, dieses persönliche Erlebnis, das ich oder die Erfahrung, die ich in den letzten Tagen hatte, dieses Leben, das wir hier leben, ist unser persönliches Traumleben. Das heißt, wir haben uns irgendwann einfach entschieden, nicht mehr nur auf Ziele hinzuarbeiten, sondern eher auf ein Lebensgefühl hinzuarbeiten. Und dieses Lebensgefühl beschreiben wir mit Leichtigkeit und Lebenskunst. Das heißt, Lebenskunst ist ja eine gewisse Form eben von Leichtigkeit, von Flexibilität, von ja, der Kreativität auch sich anzupassen, nicht... Kunst ist etwas, was nicht äh, fremden Regeln gehorcht, sondern was so ein bisschen seine eigenen Regeln äh, einfach auch impliziert. Das heißt, wir leben nach unseren Vorstellungen, nach unseren Wünschen und ähm, ja, sind vielleicht an der Stelle auch nicht immer Mainstream oder nicht das, was jeder will oder was auch jeder gut findet oder was sich auch jeder für sich vorstellen kann. Nicht das, was normal ist, sondern ja, wir leben da eine andere Form und ja, wir leben da unseren Traum und tatsächlich zeigen wir das und das war eine bewusste Entscheidung. Jetzt seit ja, ungefähr ein, anderthalb Jahren zeigen wir das öffentlicher. Also vor allem ich zeige das jetzt mittlerweile öffentlicher. Früher habe ich das in Teilen auch schon gelebt, habe das aber nach außen hin versteckt. Das heißt, ich habe das auf Facebook, Instagram oder generell den sozialen Kanälen und Medien nicht so gezeigt. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich das aber ein bisschen zeige, dass da eine unglaubliche Resonanz auch drauf kommt. und habe mir gedacht, Mensch, es ist wichtig, auch meine Reise zu zeigen, den Menschen, weil Steffen Kirchner ist als Privatperson natürlich genauso im Prozess des Lebens und ein Schüler des Lebens wie jeder von euch hier auch. Das heißt auch, ich habe meine Themen, meine Herausforderungen ja, und natürlich auch meine Misserfolge und Schwierigkeiten, die ich ja genauso auch teile, aber eben auch meine Erfolge, meine Dinge, die mich glücklich machen. Und ich glaube, dass es gut ist, von jemandem zu lernen, wo man möglichst viele Facetten auch von ihm kennt. Und der Grund, warum ich natürlich jetzt dieses Leben, das wir hier führen, auch mehr zeige, ist, um Menschen zu inspirieren, dass sie ihren Traum auf ihre Art und Weise leben. Nicht jeder will ja im Winter irgendwo auf einer Insel rumturnen, sondern jeder hat ja für sich sein Lebensgefühl und seinen Lebenstraum, seine Lebensvorstellung, die er führen möchte und erfüllen möchte. Und deswegen zeige ich das nach außen. So, und jetzt komme ich an den Punkt. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem meiner aller, allerbesten Freunde. Und das erste Mal in unserer jahrelangen Freundschaft ist die Tage davor eine Art fast schon Streit eigentlich entstanden. Also Streit ist ein großes Wort. Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen angepumpt gegenseitig. Und es ging jetzt ehrlich gesagt gar nicht um die Sache. Die Sache war eigentlich eine Kleinigkeit, wie es oft so ist, dass dann manchmal so eine Reiberei entsteht durch eigentlich, eine, ja, eigentlich fast eine Nichtigkeit, durch einen Satz, den einer mal formuliert, der vielleicht nicht ideal formuliert war oder der, wo der andere vielleicht auch anders verstanden hat, wie auch immer. Oftmals auch aus einem Missverständnis heraus oder einfach aus einer Emotionalität heraus. Aber das Thema, das dahinter steckt, ist eigentlich das Spannende. Und wir haben dann gesagt, hey, komm, lass uns telefonieren und lass uns mal wirklich über die Themen sprechen, was da eigentlich los ist. Und haben festgestellt, dass uns auf beiden Seiten seit einigen Monaten ähm, etwas aneinander oder voneinander so ein bisschen entfernt hat oder zumindest mal, sagen wir es mal, befremdet hat. Das heißt, es gab Dinge, die ich bei ihm beobachtet hat die ja, für mich ein bisschen enttäuschend waren oder die ich ein bisschen traurig fand. Und auf der anderen Seite äh, auch. Und es war dann super spannend, was er mir erzählt hat, wie er mich wahrnimmt mittlerweile oder ähm, welche Gefühle er teilweise dann auch zu mir bekommt. Und das hatte viel mit meiner Außendarstellung zu tun. Und das Großartige ist, und das möchte ich gleich dazu sagen, mit einem richtig guten Freund, mit einem richtig guten Menschen, so wie er es ist. Ja? Ich denke jetzt nicht seinen Namen, falls du es hörst. Ich grüße dich, mein Lieber. <lacht> Aber äh, mit einem richtig guten Freund kannst du über sowas dann auch sprechen. Und mit so jemandem kannst du sowas dann auch ähm, wirklich auch klären. Und das haben wir auch getan. Das war auch äh, dieses Gespräch, das wir da hatten, war für mich wieder ein Beweis dafür, solche Menschen gehören ins Umfeld. Solche Menschen sind gute Menschen, auch wenn sie manchmal eine andere Sicht auf dich haben und wenn sie auch manchmal in eine Bewertung rutschen von dir. Aber sie sind in der Lage, dann nachzufragen, sich anzuhören und vor allem auch auszusprechen, dir ins Gesicht zu sagen: Hey, pass mir auf, da ist das so und da ist das so und das verstehe ich nicht und warum ist es so und so? Und dann kann man das miteinander klären. Daran erkennt man gute Freunde, dass sie danach offen sind, dass sie zuhören und das hat er gemacht. Und wir konnten dann in einem ja 30, 45-minütigen Gespräch auf einen wunderbaren Punkt kommen und gegenseitig Verständnis kriegen und unabhängig davon, dass er mit Sicherheit jetzt trotzdem nicht äh, vielleicht alles 100% versteht oder auch nicht alles für richtig empfindet, trotzdem ist es für ihn okay und wir haben das geklärt. Also daran erkennt man übrigens schon mal richtig gute Freunde. Aber jetzt zum Punkt, was war eigentlich das Thema? Das Thema war, dass er gesagt hat, du pass mal auf, irgendwo in letzter Zeit das, was du immer wieder so postest und du bist hier in eurem zweiten Zuhause und dann habt ihr euch noch eine Wohnung geholt in den Bergen, euer drittes Zuhause. So, Und wenn wir miteinander sprechen, dann sagst du, du bist hier bei dem Kunden und du bist hier da. Und Patricia hat vor kurzem jetzt in ihrem Business, sie ist im Network Marketing, sehr aktiv und sehr erfolgreich hat sie eine riesige Stufe erreicht und hat da fast drei Jahre drauf hingearbeitet und hat jetzt hier einen absoluten Durchbruch, der natürlich auch sich finanziell unter anderem auswirkt und da hatte ich auch auf meiner privaten Facebook-Seite auch ein, einfach ein, ja, ein, ein Wertschätzungsposting für sie gemacht, wo ich einfach auch diesen Erfolg mal beschrieben habe und wo dann eben auch dabei stand, ja, diese Frau verdient jetzt einfach nach knapp drei Jahren intensiver Arbeit, wo sie bei null gestartet ist, verdient sie jetzt ein wunderbares fünfstelliges Monatseinkommen, Tendenz weiter steigend und macht mit ihrem Team, das sie wirklich von Null aufgebaut hat, jetzt über 1,5 Millionen Umsatz im Jahr, Tendenz stark steigend. Und jetzt ist die spannende Frage, und das war die Frage von ihm, muss denn das jetzt sein, dass man das sagt, dass man das zeigt? Müsst ihr denn die ganze Zeit jetzt hier zeigen, dass ihr hier am Strand entlang geht, wie eure Wohnung aussieht, dass die Frau jetzt zu viel Geld verdient, dass du hier jetzt auch offenbar viel Geld verdienst, dass noch eine Wohnung da ist. Muss denn das sein, dass man das zeigt nach außen? So, und jetzt kommt natürlich der entscheidende Punkt. Muss das sein? Die Antwort ist, nein, das muss nicht sein. Die Frage ist aber noch viel spannender, oder diese Frage ist noch viel spannender, warum zeigt das der Steffen Kirchner? Und seine Wertung dahinter und äh, vielleicht war es gar nicht nur seines, sondern vielleicht auch das Feedback von zwei, drei Leuten, das er von außen auch gekriegt hat, die ihn offenbar angesprochen haben, die gesagt haben, hey, der Steffen hat sich irgendwie verändert. Früher war er so bescheiden und so demütig und hat das alles so ein bisschen versteckt. Und jetzt zeigt er das hier auch noch. Also ist er jetzt ein bisschen überheblich geworden. Glaubt er jetzt, er ist was Besseres? Ähm, definiert er sich jetzt über Wohlstand, über Status und so weiter, möchte er jetzt damit angeben. Das war die Wertung dahinter. Und das ist total spannend, wie unterschiedlich Menschen tatsächlich auf das, dass ich das jetzt so tue, wie unterschiedlich Menschen darauf reagieren. Es gibt im Endeffekt zwei unterschiedliche Arten von Reaktionen, die ich beobachtet habe. Es gibt Menschen... Und das ist Gott sei Dank die riesige, überwiegende Mehrheit. Ich würde mal sagen 95 Prozent aller Menschen oder mindestens 90 Prozent aller Menschen. Die geben uns und auch von mir so ein positives Feedback. Die schreiben uns Nachrichten, teilweise wirklich seitenlange Nachrichten. Mit einem riesigen Dank, dass wir das zeigen, dass es eine totale Inspiration ist. Ich habe Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, ich bin jetzt auch auf Teneriffa oder in dieses Land, in jenes Land ausgewandert, habe mich getraut. Das hat mich inspiriert, was ich bei euch gesehen habe. Oder manche sagen, ich habe auch mein eigenes äh, Unternehmen gegründet. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe meinen Job verändert. Ich äh, bin aus einem Unternehmen rausgegangen, was mir keine Freude gemacht hat, habe, habe einen tollen anderen Arbeitgeber gefunden. Was auch immer, die Menschen danken uns, ermutigen uns und danken uns für die Inspiration. Dann gibt es aber auch, also es gibt praktisch Menschen, die freuen sich wahnsinnig mit dir und danken dir. So, und dann gibt es die anderen, <lacht> die gibt es natürlich immer, dann gibt es die anderen, die da einen Widerstand aufbauen dagegen, die dann eben das kritisieren, und die das eben als Überheblichkeit oder wie auch immer, Egozentrik, Aufmerksamkeitshascherei, äh, fast schon Narzissmus oder wie auch immer, in irgendeiner Form bewerten. So, und jetzt ist die Frage, woher kommt denn diese unterschiedliche Bewertung? Weil ich mache ja einfach diese Sache und jetzt gibt es Leute, die finden es super. Und es gibt Leute, die, die stoßen oder reiben sich daran. So, und das hat natürlich mit den eigenen inneren Glaubenssätzen und der eigenen Persönlichkeit und Persönlichkeitsmerkmalen zu tun. Das heißt, jeder Mensch läuft sozusagen mit einer Brille durch die Welt. Diese Brille ist gefärbt, also hat verschiedenfarbige Brillengläser. Und diese Brillengläser sind wie Filter. Das heißt, wenn du eine rote Brille oder eine Brille mit roten Brillengläsern auf hast, dann siehst du alles, sogar hier diese grüne Palme, die gerade neben mir steht, siehst du eher rötlich. Das heißt, die Palme ist rot. Die Palme ist aber, wenn ich die Brille abnehme, nicht rot, sondern definitiv hier grün. Und ein bisschen Gelb auf der Seite. <lacht> so Und diese Brillengläser, diese Filter, sind diese Glaubenssätze, die wir haben. Das ist auch unsere Erziehung, unsere Kultur, unsere Überzeugungen. Das heißt, wenn ein Mensch zum Beispiel eben bestimmte, aus einer bestimmten Kultur kommt, aus einer bestimmten Erziehung oder einfach ja, eine bestimmte Meinung hat zu Dingen oder zum Beispiel zu viele Videos von irgendwelchen Verkaufstrainern oder Pseudo-Motivationsgurus gesehen hat, die sich dann mit 23 Jahren vor ihrem Lamborghini, den sie gemietet haben, ablichten lassen und da irgendwelche Proleten-Videos machen. Wenn die da zu viel davon gesehen haben, dann werfen die sozusagen alles, was irgendwo mit Wohlstand, Erfolg zu tun hat, in den gleichen Topf oder in die gleiche Schublade. Und drücken mir dann praktisch auch diesen Stempel auf, ah, jetzt ist er also auch einer von denjenigen, die zeigen müssen, wie toll sie sind und wie wie viel besser sie sind als die anderen. So, und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt und ich komme ja später auch noch auf dieses Thema, auf dieses psychologische Phänomen, das da dahinter steckt. Jetzt sind wir bei der entscheidenden Frage, nämlich macht Erfolg am Ende des Tages einsam? Also offenbar gibt es tatsächlich einige Menschen, hat mir auch mein Freund ähm, jetzt die Tage gesagt, die sich da von mir offenbar irgendwie abwenden. Ja, sozusagen ja, der Steffen ist nicht mehr der, der mal war. Das war früher irgendwie alles herzlicher, anders äh, und jetzt ist das irgendwie hier viel Lifestyle und bla bla bla, Selbstdarstellung offenbar. So. Das heißt, die Menschen bewerten auf Basis ihrer eigenen Filter und Wahrnehmung ein Verhalten. Und diese Bewertung sagt ganz viel über sie selbst aus, aber nicht über das, was sie bewerten. Das heißt, Weder die einen noch die anderen haben Recht. Das heißt, wenn einer das großartig findet, ist es seine Bewertung. Das heißt nicht, dass es großartig ist, was wir hier tun, sondern dieser Mensch empfindet das als großartig, als inspirierend. Und andere Menschen, die das zum Kotzen finden, die, die, die haben damit nicht recht, dass es zum Kotzen ist, sondern sie empfinden es so. Und zu der Frage, macht Erfolg einsam, dass sich dann Menschen von dir abwenden, möchte ich ganz klar eine Sache sagen. Wenn du dich entscheidest, wirklich deinen Weg im Leben zu gehen. Wenn du dich für Erfolg im Leben entscheidest, was auch immer Erfolg für dich heißt. Erfolg muss ja nicht heißen, du lebst in drei Wohnungen. Erfolg muss nicht heißen, du hast ein Unternehmen mit äh, x Mitarbeitern. Und Erfolg muss nicht heißen, du verdienst eine Million oder mehr im Jahr. Erfolg ist was sehr Individuelles. Aber Fakt ist, wenn du dich auf deinen Weg machst, wenn du eine Entscheidung triffst, wirklich nach deinen Regeln zu leben und für dich auf deine Art und Weise Erfolg verfolgst und somit auch irgendwann erfolgreich bist, weil du diese Form von Leben dir verwirklichst nach und nach, wie du es möchtest, dann wird es definitiv Menschen geben, die sich von dir abwenden. Warum? Weil du nicht mehr nach ihren Erwartungen funktionierst, nach ihren Wünschen, nicht mehr ihre Kriterien oder Forderungen erfüllst sozusagen. Weil du nicht mehr immer springst, wenn sie Pieps oder Pops sagen, weil du dich für deine Wünsche und deine Ziele und deine Bedürfnisse auch interessierst und nicht mehr nur noch für die Bedürfnisse von anderen, weil du Regeln, auf die man sich vielleicht auch entweder bewusst oder unbewusst auch gemeinsam verständigt hat, weil du diese Regeln brichst und deine eigenen Regeln machst. Weil du die Verantwortung für deine Lebenssituation und auch den Mangel in deinem Leben, den du hast, ab, nicht mehr abgibst an die Politik, die schuld ist daran, an die Eltern, die es dir damals nicht gegeben haben und ermöglicht haben an die Gesellschaft, an den Chef, an die Bonzen da oben, an die äh, was auch immer, an die Systeme, äh, die politischen, Bildungs- oder Finanzsysteme, sondern du übernimmst plötzlich selbst die Verantwortung und sagst, okay. Da gibt es Dinge um uns herum, die sind gut und es gibt viele Dinge, die sind nicht gut. Aber ich gebe die Verantwortung nicht mehr an meine Eltern, an den Staat, an irgendetwas ab, sondern ich übernehme jetzt das Steuer selbst und kreiere mir meine eigene Welt nach dem alten pippi Langstrumpf-Prinzip. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist natürlich oftmals ein totaler Loyalitätsbruch für viele Menschen. Ich habe das bei Patricia erlebt. Ähm, Sie hatte einen besten Freund damals in ihrer Zeit vor mir, am Anfang auch noch während wir schon in der Partnerschaft waren und dieser Mensch ähm, war für sie einfach ja, fast wie, wie eine Art Bruder fast schon und ähm, die beiden waren definitiv massiv im Mangel in ihrem Leben. Das heißt, ähm, die hatten keinen Bock auf das System. Man versucht sich dann irgendwie so durchzumogeln. Ja, das Leben macht keinen richtigen Spaß, der Job auch nicht. Aber ähm, man, man, man lenkt sich ab von diesem Mangel, indem man weggeht, indem man irgendwelche Tricksereien macht, indem man das System austrickst oder bescheißt, indem man versucht irgendwie halt durchzukommen und und Spaß zu haben im Sinne von Ablenkung. Aber man kommt eigentlich nicht raus. So, aber in diesem Mangel, in dieser Mangelverwaltung ist man natürlich auch gemeinsam stärker. Das heißt, wenn ich gemeinsam leide und auch gemeinsam sage ich mal das Beste aus der Situation mache, ist das natürlich auch eine Form von Bindung. So, und jetzt ist Patricia damals hat dann natürlich die, sozusagen die Todsünde begangen und ist aus dieser Loyalität rausgegangen. Und hat gesagt, nee, ich will so nicht leben, das macht keinen Spaß. Auf Dauer hat das keine Perspektive, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich werde jetzt erfolgreich. Und hat ihr komplettes Denken, ihr Leben, ihre Tagesroutine und auch eben beruflich hat sie alles auf Erfolg ausgerichtet. Und siehe da, nach einigen Monaten veränderten sich die Dinge. Und plötzlich war ihr damaliger Freund und nicht nur einer, aber einer ganz speziell, nicht mehr nur kein Freund mehr, sondern es war irgendwann sogar ihr Feind. Es war also jemand, der nicht nur den Weg nicht mehr mit ihr gegangen ist, weil er es nicht verstehen konnte oder selber halt nicht machen wollte, was ja auch okay ist, jeder kann ja leben, wie er möchte, sondern er hat sie attackiert, er hat sie bekämpft auf alle möglichen Art und Weisen. Und ja, jetzt kommen wir nochmal zur Frage zurück. Ist das vielleicht auch normal, wenn man sich auf seinen eigenen Weg macht, wenn man erfolgreich wird? Macht Erfolg einsam? Und die Antwort, die ich dir hier an der Stelle geben möchte, ist ganz klar, Nein, Erfolg macht nicht einsam. Denn das würde ja bedeuten, dass wenn du erfolgreich bist, dass du somit keine Freunde mehr hast, keine Menschen, die dich unterstützen, keine Menschen, die das gut finden. Und das ist faktisch nicht der Fall. Weder bei mir noch bei ihr, wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich in ihr Leben schaue, wenn ich in das Leben von vielen Menschen schaue, die ich auch kenne, die diesen Weg gegangen sind oder auch immer noch gehen, dann kann man schon sagen, ja, definitiv verändert sich da das Umfeld massiv. Mit vielen Menschen ist da nicht mehr so viel Kontakt, manchmal auch gar keiner mehr. Aber es kommen ganz viele neue Menschen auf diesem neuen eigenen Weg. Das heißt, wenn du einen Weg, den du mit anderen gegangen bist, verlässt, weil du jetzt deinen eigenen Weg gehst, dann wirst du auf diesem fremden Weg viele Menschen auch zurücklassen müssen. Das wird automatisch passieren. Aber auf deinem neuen Weg wirst du andere Menschen, neue Menschen finden, die auch ihren Weg gehen. Also der Weg der Fremdbestimmung hat viele Begleiter. Der Weg der Selbstbestimmung hat auch Begleiter. Und ja, vielleicht ist es so, dass es tendenziell ein bisschen weniger sind. Das heißt, Erfolg macht nicht einsam, aber Erfolg bereinigt das Umfeld. Das ist definitiv so. Also ich würde ganz klar sagen, Erfolg legt eine einen Scheinwerfer, einen sehr starken Scheinwerfer auf dein bisheriges Umfeld, deinen Freundeskreis, die Menschen, mit denen du glaubst, dass du ja, deinen Lebensweg gemeinsam gehst. Und dadurch wird auch der Schmutz, ja, wie es immer so ist, ne, wenn, du überall, wenn du mal richtiges Licht anmachst in der Wohnung, mal in die Ecken leuchtest, dann siehst du halt eben auch den Schmutz in der Ecke. Und wenn du dein Licht in die Welt bringst, wenn du dein Licht entzündest, wenn du in deine Kraft kommst und anfängst wirklich zu strahlen in deinem Leben, wenn du also heller wirst, dann wirst du eben halt auch besser sehen. Dann wirst du auch so manche Täuschung und Illusion, so manche verborgene Seite von Mensch, Menschen besser erkennen können. Und dann wird eben auch klar, dass manche Menschen es nicht ernst mit dir gemeint haben und nicht deswegen den Weg mit dir gegangen sind, weil äh, sie dich gut finden, sondern nur deswegen, weil geteiltes Leid halbes Leid war an der Stelle. Oder weil sie dich deswegen gut fanden, weil ja, du im Endeffekt das Spiel des Mangels ähm, mitgespielt hast. Im Endeffekt. Ja? Wir verbrüdern uns mit denjenigen, die, sage ich mal, über die gleiche Sache klagen. Das sieht man im Extremfall ja zum Beispiel sogar bei Corona jetzt. Ne? Wenn du anschaust, welche Menschen auf die Straßen gehen bei den Demonstrationen, sind es ja die unterschiedlichsten Menschen. Das sind ganz normale Menschen, die einfach, sage ich jetzt mal, eine persönliche Betroffenheit haben oder einfach eine persönliche Überzeugung. Dann gibt es aber auch natürlich Radikale ein paar. Und zwar von allen Seiten. Da gibt Linksradikale und Rechtsradikale, also wirklich die entgegengesetzten Pole, die aber plötzlich für die gleiche Sache, also zumindest den gleichen Anlass, irgendetwas, was sie offenbar verbindet, obwohl sie alles trennt, auch in den Überzeugungen für irgendwas, was sie verbindet, gehen sie gemeinsam auf die Straße und verbrüdern sich in dem Moment. So, aber das sind natürlich keine Freunde und keine keine wirklichen Bindungen, sondern sind Zweckgemeinschaften. Und Erfolg löst Zweckgemeinschaften auf. Erfolg bietet der Wahrheit mehr Raum, weil du mehr Licht in die Welt bringst. Erfolg produziert somit tatsächlich auch eine gewisse Form von Enttäuschung. Wenn du das Wort Enttäuschung dir mal genau anscha anschaust, könntest du es mit einem Bindestrich schreiben. Die Enttäuschung, das heißt das Auflösen einer Täuschung, das heißt viele Täuschungen, Illusionen, ähm, auch gerade im zwischenmenschlichen Bereich werden aufgelöst. Und diese Menschen, die jetzt zum Beispiel hier auch eher Neider sind oder die dich kritisieren, wie jetzt in meinem Fall, ich hatte dir ja dieses Beispiel erzählt von den Leuten, die jetzt sagen, ja, will er jetzt hier bloß noch zeigen, wie toll er ist, die leiden oftmals eben dann an einem Komplex. Und den möchte ich dir jetzt hier noch kurz mal einfach mit ins Bewusstsein und mit in deinen Alltag geben. Und dieser Komplex ist ein sehr interessantes psychologisches Phänomen. Und zwar... Der sogenannte Überlegenheitskomplex. Ich weiß nicht, ob du von dem schon jemals gehört hast. Der Überlegenheitskomplex ist ein Verhalten, das so ein Stück weit darauf hindeutet, dass ein Mensch glaubt, dass er anderen irgendwie überlegen ist. Das heißt, so ein Mensch glaubt, ich bin schlauer als alle anderen, ich weiß, wie es richtig geht, ich weiß, wie Leben funktioniert, ich weiß, was man darf, mein Glaube ist richtig, meine Religion ist richtig, meine Moral, meine Werte, meine Ethik ist die Richtige, das, was ich weiß, ich weiß auch mehr als die anderen, ich habe höhere Fähigkeiten, ich kann auf gut Deutsch gesagt besser Auto fahren und so weiter und so fort, meine Leistungen sind eigentlich besser als die von den meisten anderen. Und ja, was steckt hinter diesem Überlegenheitskomplex? Hinter dem Überlegenheitskomplex oder steckt so ein Stück weit ein Selbstwertmangel. Also man könnte sagen, fast ein Minderwertigkeitskomplex. Das heißt, immer dann, wenn ein Mensch eigentlich so unterbewusst das Gefühl davon hat, dass er eigentlich selber nicht genug ist oder nicht genug hat, also irgendwo mit einem gewissen Mangel, mit Existenzängsten zum Beispiel durch die Welt läuft oder einfach selbst sich in seinem Leben nicht so wirklich wohlfühlt. Dann versucht er diesen Minderwertigkeit, diesen Mangel unterbewusst zu überdecken und dann kann so ein Überlegenheitskomplex als Folge sozusagen daraus resultieren aus, dieser, aus diesem Minderwertigkeits- oder Mangelgefühl heraus. Das heißt, der Überlegenheitskomplex ist sozusagen eine Folge, ein Folgekomplex aus diesem. Angst und Mangel und Minderwertigkeitsgefühl, das manche Menschen eben auch haben. Und dieses, dieser Begriff des Überlegenheitskomplexes ist ähm, oder geht zurück auf den Psychologen Alfred Adler, der das schon Anfang vom 20. Jahrhundert damals in einer riesigen Arbeit auch äh, beschrieben hat. Und der hat damals schon beschrieben, dass dieser Komplex eine Art Abwehrmechanismus für Gefühle der eigenen Unzulänglichkeit ist. Und jetzt komme ich zum Punkt. Wenn ein Mensch jetzt seinen Erfolg zeigt nach außen, wie ich das jetzt seit einigen Monaten tue, dann sind Menschen, die natürlich selbst zu einem gewissen Überlegenheitskomplex haben, also sich selbst als, oder sich selbst als toll sehen wollen, natürlich irgendwo angegriffen. Denn wenn sie jetzt etwas sehen bei jemand anderen, der zeigt, was er hat und was er kann und wie er lebt, dann setzen sie das natürlich in Bezug auf sich selbst und haben oftmals dann schnell das Gefühl, der hat mehr als ich, der lebt besser als ich. Das hätte ich auch gerne, aber das kann nicht gut sein, weil also die schützen sich praktisch selbst. Das heißt, es wirft deine eigene Größe, so sage ich es jetzt mal, wirft oftmals einen Schatten auf die empfundene ja sage ich mal kleinwüchsigkeit anderer das heißt ein Mensch der sich selbst nicht groß fühlt ein Mensch der selbst nicht das Gefühl hat genug zu sein empfindet seine eigene minderwertigkeit stärker wenn er auf einen anderen menschen schaut der seine größe wirklich zeigt und lebt natürlich ist auch das eine illusion denn dieser mensch ist nicht klein dieser mensch ist nicht schwach dieser mensch ist genug aber er empfindet selbst einen Mangel in seinem Leben. Es ist ein Mensch, der eben Existenzängste hat, der glaubt, dass er was nicht gut genug kann, dass vielleicht das Geld irgendwann nicht reicht. Was ist mit den Eltern? Was ist hier? Und wie geht es in der Zukunft weiter? Äh, der sagt, oh Gott, hoffentlich passiert dem Geld nichts, dann müssen wir ganz viel sparen und müssen uns das immer auf die, auf die hohe Kante legen. Also so Sicherheitsdenker. Ne? Ähm, solche Menschen haben ja einen inneren Mangel in sich. Und wenn sie jetzt die Fülle von einem anderen Menschen sehen, dann ist diese Fülle eine so eine Kontrasterfahrung und eine Kontrastbeobachtung zur eigenen Realität, dass sie, dass sie diesen Unterschied an der Stelle eben dann auch negativ interpretieren. Da sind wir jetzt bei den Brillengläsern. Das wird also dann abgelehnt. Das ist dieser Abwehrmechanismus, von dem Alfred Adler damals schon vor über 100 Jahren gesprochen hat. Ja. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn eigentlich feststellen, ob man so einen Überlegenheitskomplex hat oder ob ein Mensch im Umfeld so einen Überlegenheitskomplex hat? Ich möchte dir so ein paar Symptome, die damals Alfred Adler schon definiert hat, möchte ich dir mal mit an die Hand geben. Also. Menschen, die einen Überlegenheitskomplex haben, haben oftmals erstens eine sehr hohe Bewertung ihres eigenen Selbstwertgefühls. Das heißt, die sagen die ganze Zeit, wie toll sie sind, was sie hier toll gemacht haben und wie gut sie hier sind. Also die zeigen die ganze Zeit oder erzählen die ganze Zeit, wie großartig sie sind, ohne dass man großartig danach nachgefragt hat. Also damit einhergehen auch diese prahlerischen Behauptungen, nennt er das, die nicht durch die Realität gestützt werden. Das heißt, sie behaupten etwas von sich, was, wenn du genau hinschaust, überhaupt nicht zutrifft. Ähm wir haben zum Beispiel auch im, im Network-Team von Patricia haben wir auch eine Person, die eine ja, relativ hohe Stufe hat im Marketingplan, die also eigentlich von den Stufen her sehr erfolgreich ist und die die ganze Zeit auch sich selbst wahnsinnig in den Mittelpunkt hebt, wie was für eine tolle Stufe sie hat und wie großartig sie ist und was sie alles weiß und was sie alles kann. Aber wenn du mal ganz genau hinschaust, dann stellst du fest, dass diese Person dafür gar nichts gemacht hat, sondern sie hat eine Person in ihrem Team, die ja 80, 90 Prozent von ihrem gesamten Umsatz beschert. Das heißt, die andere Person sorgt für ihren eigenen Erfolg und in diesem System profitiert dann die Person darüber eben davon auch. Und wenn man dann genau auch schaut, wer verdient wie viel, also wie viel kommt am Ende des Tages auch finanziell rüber, sieht man, dass diese, die, diese Behauptung, wie großartig ein Mensch wirklich ist, dann eben durch die Realität hier nicht gestützt ist, nämlich weil der Scheck zu klein ist an der Stelle. Außerdem erkennt man auch dieses Überlegenheits- oder diesen Überlegenheitskomplex dadurch, dass jemand eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit auf sein Aussehen äh, legt, also im Sinne von Eitelkeit zum Beispiel, äh, eben zu hohe Selbsteinschätzung. Das heißt, solche Menschen überschätzen sich und ihre Fähigkeiten auch oftmals. Ähm, die haben ein, ein Selbstbild eben, wie ich das gerade gesagt habe, von er nennt es Vorherrschaft und Autorität. Ja, Also die sind Menschen, die oftmals glauben, sie sind wahnsinnig gute Führungskräfte und Vorbilder. Ähm, dann ein ganz wichtiger Punkt, der Unwillen anderen Menschen zuzuhören. Ja, also Menschen, die nur primär bei sich selbst sind und am liebsten von sich und ihren Erfolgen reden, ähm, die haben da ein, die machen sich verdächtig, diesen Überlegenheitskomplex zu haben. Das heißt, die hören den anderen gar nicht zu und wenn dann nur so weit um selbst sofort wieder was anbringen zu können über sich. Ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst, die die keine Sekunde warten, nachdem du fertig gesprochen hast, wenn sie überhaupt warten, und sofort das wieder nutzen, um was über sich zu erzählen. Ja, ähm, Dann gibt es äh, die Beobachtung einer Überkompensation für bestimmte Elemente des Lebens. Das heißt, bestimmte Lebensaspekte werden total ähm, extrem dargestellt, also zum Beispiel äh, Menschen, die sich dann nur über ihre sportlichen Leistungen äh, definieren und da zeigen wollen, okay, ich kriege zwar sonst in meinem Leben nicht alles so toll hin, aber hier im Sport bin ich äh, der, der, der absolut Beste und äh, das dann ihren ganzen Erfolg praktisch auf diesen Sport reduzieren oder wenn Menschen Kinder kriegen. Die Ehe ist zwar nicht besonders gut und beruflich läuft es auch nicht so richtig und finanziell ist auch ein bisschen schwierig, aber unser Kind, unser Kind kann dieses, unser Kind kann jenes, unser Kind, wir haben das tollste Kind auf der Welt. Also wenn das dann so komplett reduziert wird, wenn es kein anderes Thema mehr gibt. Dann natürlich starke Stimmungsschwankungen oft verschlimmert durch den Widerspruch einer anderen Person. Das heißt, wenn du diesen Menschen auch mal eine Kritik gibst, wenn du diesen Menschen auch mal sagst, hey, pass auf, so redest du nicht mit mir oder da hast du einfach mal Unrecht, dann flippen diese Menschen teilweise total aus. Ja, das erlebe ich auch ab und zu. Wenn ich irgendwann mal jemand sage, hey, pass mal auf, das lasse ich mir von dir nicht sagen oder das und das äh, ist so nicht okay, dann heißt sofort, ja, brauchst du jetzt nicht so ausschlippen, so ein Ton und so weiter. Ja, also wo, wo eine total extreme Gegenreaktion kommt, bloß weil du klar und bestimmt und ja auch nicht freundlich bist in dem Moment, sondern einfach nur sehr direkt. Ja, da wird dir also Direktheit halt als Unhöflichkeit ausgelegt von solchen Menschen. Ja, also null Kritikfähigkeit an der Stelle. Ja und wie gesagt, wenn du genau hinschaust, haben solche Menschen eben ein bestimmtes Minderwertigkeitsgefühl. Das heißt, sie haben sehr wunde Punkte und sind sehr empfindlich oder ja, glauben nicht an sich selbst und versuchen Dinge zu verstecken. Das sind also Hinweise für den Überlegenheitskomplex. Und äh, deswegen achte mal drauf, ob die Menschen in deinem Umfeld diesen Überlegenheitskomplex vielleicht auch haben. ja, äh, Oder vielleicht auch mal bei sich selbst überlegen. Das ist natürlich auch immer gut. Und äh, dementsprechend äh, nochmal die Antwort auf die Frage, macht der Volk einsam? Nein, er bereinigt dein Umfeld, weil du Menschen ken äh, kennenlernst, die eben neider sind aufgrund ihres Minderwertigkeits- oder Überlegenheitskomplexes oder beides. Und dementsprechend ist eine der besten Möglichkeiten, um dein Umfeld zu bereinigen, den Erfolg zu zeigen, den du hast. Sprich punktuell über deine Erfolge. Versteck deinen Erfolg nicht. Für mich das wichtigste Learning aus dieser Erfahrung der letzten Tage war, dass ich das Ganz massiv beibehalte. Es das heißt nicht nur die ganze Zeit seine Erfolge zu zeigen, eben nicht zu prahlen, sich nicht darauf zu reduzieren, nicht das zu übertreiben, aber es eben nicht zu verstecken, es genauso eben auch zu zeigen. War sehr interessantes das Feedback, das ich gesagt bekommen habe, Steffen, du postest ja nur noch hier irgendwas vom Strand. Ich habe das mal überschlagen ähm, und habe gesehen, dass es ungefähr 20 bis 30 äh, Postings in den letzten Monaten waren ähm, dazu, die in irgendeiner Art und Weise was damit zu tun hatten, wobei wir ähm, über 300, 400 Postings in den letzten Monaten auch abgeliefert hatten. Das heißt, 90 Prozent aller unserer Postings sind Sprüche. Videos zu irgendwelchen Inhaltsthemen, das heißt, ich gebe Content und zeige zu 10% eben auch den Erfolg und das Leben, das wir haben. Und ähm, das werde ich weiter tun, denn diesen Erfolg zu zeigen, bereinigt mein Umfeld und macht sichtbar, wer es ernst mit mir meint und wer wirklich mich kennenlernen will und sich mit mir freut und meinen Weg mit mir verfolgen und gehen möchte und wer halt auch nicht. Und das möchte ich dir auch empfehlen für deine Erfolge. Versteck deine Erfolge nicht. Trag dein Licht nach außen. Zeig, was du kannst, was du erreicht hast, was du geschafft hast. Nicht im Sinne von, du bist besser als die anderen, sondern zeig es. Die Leute reden über so viel negativen Scheiß, wenn ich das mal so sagen darf. Das ganze Negative, was nicht funktioniert, das zeigen die Leute überall in der Welt. Darüber wird stundenlang gesprochen, was hier nicht funktioniert hat, wo da der Chef wieder blöd war, was da die Politik wieder versaut hat, etc. etc. Darüber reden wir stundenlang. Aber wenn wir was hinkriegen, wenn was funktioniert, wenn wir was erreicht haben, auf was wir verdammt nochmal stolz sein können, dann sollten wir das nicht zeigen, dann sollen wir das verstecken? Ich glaube, ich spinne. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Leute zeigt das, zeigt euer Licht, bringt das Licht in die Welt, davon brauchen wir mehr. Die Welt wäre besser, wenn die Menschen anfangen würden, jeden Tag über ihren größten Erfolg, den sie heute am Tag hatten, zu, zu sprechen, ihn zu fotografieren, ihn von mir auch als Video ins Internet zu stellen, dann würden, die würden wir die Welt mit positiven Meldungen und positiven Gefühlen fluten und genau darum geht es und dazu möchte ich dich mit dieser Folge inspirieren. Und ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Folge. Mich interessiert deine Meinung, wie du das siehst. Schreib mir gerne bei Instagram zum Beispiel ähm, ja, einfach auch deine Meinung. Folg mir da. Wenn du Lust hast, begleite mich auf diesem Weg. Äh, lass dich inspirieren davon. Bring andere Menschen mit auf die Seite. laut andere Menschen ein. Lass uns diesen Weg gemeinsam gehen. Lass mich auch teilhaben an deinen Erfolgen. Mich freut es wahnsinnig, eure Nachrichten zu sehen, was ihr alles hinkriegt, was sich alles bei euch verändert. Lasst uns über die Schwierigkeiten sprechen, aber eben auch über die tollen Dinge. Und ähm, ja, weil so ist das Leben. Und dann können wir am besten miteinander und voneinander lernen. So, an der Stelle danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war eine Inspiration für dich. Und ähm, ja, dass es dir in deinem Alltag, in deinem Leben hilft. Und dein Leben auch an dieser Stelle ein bisschen upgraded. Okay? Also, mach's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao, dein Steffen Kirchner. Ja.